Hej Lilian. Hej Anne-Sophie. Det her det er det astrologiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. I det her afsnit, der skal vi tale om fjerdehus. Ja. Hvad er fjerdehus for en størrelse? Fjerdehus er et, et vigtigt hus. Igen, det er et af de kardinale hus. Ligesom første hus var det, så er fjerdehus også et hvad skal man sige, hovedhus. Et meget vigtigt livsområde for os. Det er vores øh, øh, barndom, vores barndomshjem, vores familie, vores rødder. Øh, hvad vi har ligesom knyttet os til vores fædreland, for den sags skyld. Øh, og det er også typisk en af vores forældre finder vi nede i fjerde hus, og den anden finder vi oppe i tiende hus. Så det er også en af vores forældre, øh, og hvordan vi har, vores relation til den her forældre er, hvad vedkommende har betydet for os. Også hvordan har hele miljøet været omkring vores opvækst? Hvad har vi oplevet der? Har det været nemt? Har det været svært? Øh, hvordan har vores hjem, barndomshjem været? Har der kommet mange mennesker forbi, eller har vi boet ude på landet? Eller, og også vores nuværende bolig. Altså simpelthen der, hvor vi har vores rød og vores rodnet. Så når vi køber en bolig, eller vi bor i en lejlighed, eller hvad, den er også vist ved, ved fjerde hus. Også selvom vi flytter, så flytter nissen med på en eller anden måde, så der er nogle af de samme kvaliteter ved det nye sted, vi kommer til at bo. Og det er de kvaliteter, vi kan se i, i fjerde hus. Hvad det er for nogle energier, der ligesom ligger der. Det er det laveste punkt på himlen. Altså man kan se, ja. hvis man ser det sådan... Igen, husene er meget fysiske, så mm. i det øjeblik, man bliver født, så er det, der står aller, aller nederst mm. under os, det mørkeste sted. Det mørkeste sted, ja. Det er det fjerde husbids. Ja, og man siger også, at det er et vandhus, og de her, der er tre vandhuse, fjerde, 8. og 12. Man siger også, at det er lukkede huse. Og med fjerde hus, det er ligesom der, hvor man lukker havelågen eller sin hoveddør og gerne vil have noget privatliv. Ikke? Så man er lidt indadvendt på det område, ikke? Det er, hvor man ligesom kan gå hjem og, og søge ind og finde fred og ro, hvis det er det, man vil. Der er nogen, der er meget aktiv hjemme, og det er der, de tør ligesom udfolde sig. Så det viser fjerdehus noget om, hvor 8. og 12. hus er endnu mere lukket. Ja. Så fjerdehus bestemmer vi selv, vil vi åbne hoveddøren for nogle andre og inviterer folk ind. Det er også lidt vores safe space. Man kan også lige sige, ja. det der, man, man skal søge hen, hvis man har brug for at lade op. Så kan man sige, hvad er det for et tegn, jeg har på fjerde husbids? Hvad skal jeg egentlig gøre for at pleje mig selv? Mm-hmm. Altså nu, nu spurgte jeg næsten alle tegnene, da vi, eller i alle afsnittet, da vi gennemgik stjernetegn. Og hvad skal man gøre for at pleje sig selv, hvis man, hvis man er for eksempel tyr, eller hvad det nu var? Yeah. Men der kan, man, der kan man selvfølgelig både kigge på, hvor står min sol? Hvad skal jeg gøre for at, hvad skal jeg gøre for at passe på mig selv og, og pleje mig selv? Men man kan også kigge ned i fjerde hus. Hvad er det for et tegn? Mm. som min fjerdehusbids peger ned i, eller har jeg nogle planeter stående? Ja, yeah. og hvad, hvad fortæller de om, om, den, om det, man har behov for i forhold til, når man er hjemme, når man lukker sin dør og er sig selv? Ikke? Og nogle har jo behov for, at der kommer masser af mennesker. Ikke? Har man tvillingen på fjerdehus, så er der typisk åbne døre døgnet rundt, mere eller mindre, at, at der kommer mange mennesker. Ikke? Har man skorpionen på fjerdehus, så vil man altså gerne have døren lukket meget tæt i, og ikke at kun have nogle meget få mennesker inden for dørene. At det er virkelig et privat rum, en pri- ens privat sfære. Mm, og jeg har for eksempel skytten på fjerdehus, og det vil man sige, tage ud i naturen, gå yeah. på en hike, gør et eller andet. 
yeah. eller, eller læst en stor filosofi, eller sådan, <laughs> at det skulle være det, der kunne gøre en sådan vel tilpas, og sådan, mm. oh, nu er jeg tilbage i balance. Mm. Også at man, at man faktisk føler sig hjemme, når man er ude at rejse, ikke? fordi man ligesom har hjemmet med sig på en eller anden måde, når det er skytten, der er, er nede på fjerdehusspids. En krebs på fjerdehus, den bliver hjemme. Ikke? Den føler sig mest tryg, når den er hjemme at den har behov for det. Og lige sådan, hvis man har månen i fjerde hus, så har man virkelig brug for at, at få fred til at, at finde sin, sin, sin tryghed og sine, sine rødder. Mm. Ja, sine rødder. Det er også der, man kan se altså, netop ens familiære rødder. Altså, mm. Hvad er det for et hjem, jeg kommer fra? Hvad, hvad er det ja. for en energi? Og der, kan, der er der i hvert fald mange, der vil sige, sådan, okay, men skal alle søskende så ikke have samme fjerde husbids? <laughs> Fordi de, hvis de vokser op i samme hjem, men nej, men nej for man oplever jo forældrene forskelligt, og man kommer ind i familien på forskellige tidspunkter i forhold til ens søskende. Altså de kommer, øh, den første fødte har en speciel måde at forholde sig til, til sine forældre på, for eksempel, og vil opleve forældrene og hjemmet på en anden måde. Og det kan også godt være, at familien når at flytte, inden man selv bliver født, og derfor kommer man i et nyt miljø, et andet miljø, end ens øh, store søster, eller hvad det ellers kan være, ikke? Men det rummer meget, for det rummer også alle ens alle slægtled, altså ens aner. Hvis man er interesseret i slægtsforskning, så går man også ned i det her fjerde hus for at sige, jamen hvad stammer jeg fra? Hvad er der blodspånd langt tilbage? Ikke? Og, og, og prøve at finde ud af at forstå sig selv ud fra familie, familiehistorierne. Ja, og øh, altså, er det også sådan, kan man også sige, at det er lidt karma, <laughs> altså, hvis man, nu er, hvis man nu tror på tidligere liv og sådan noget, vil man så sige, om det er også lidt, hvad du har med fra et tidligere liv? Det kan man godt sige på den måde, at, at man, har, man, kan sige, man har fået den familie, man fortjener, eller man har behov for. Man ser jo tit i familie, at man, at man, man deler nogle af de samme tegn. Der er mange, der har det... Altså, hvis man har stenbukken, månen i stenbukken, så er der mange familiemedlemmer, der har noget stenbuk, sol, ascendant eller måne i stenbukken, så man deler noget tegn. Og hvis ens familie deler et, noget andet, end man selv har, så man ligesom er det sorte får på en eller anden måde. Det vil man også kunne se, at man skiller sig ud fra familien og er anderledes. Og så prøve at forstå, hvorfor jeg er anderledes i forhold til min familie. Hvorfor kan jeg ikke passe ind i familien? Og det vil man kunne se i det her fjerde hus. Hvad er det, der foregår? Hvad hvis man har solen i fjerde hus? Hvordan er man så? <laughs> så er det jo der, man lever mest op. Det er der, man udtrykker sig selv mest. At man er sig selv når man er hjemme, ikke? så skal man ikke tage hensyn til alle mulige andre, så kan man bare være sig selv. Ikke? Man kan være en konge i sit eget lille kongerige, ikke? og bestemme over familien måske. Man kan godt øh, være den, der, der ligesom sætter dagsordenen med personen i fjerde hus. Og nu tænker jeg, at nu må du stoppe mig, fordi nu prøver jeg at begive mig ud på lidt usikker grund, men hvis man har solen på fjerde husbids, så vil solen jo være længst nede i det, man ja. blev født, ja. så vil man være født om natten. Ja, med midnat. Hvis den står lige på IC, så er man født lige på midnat. Hvis ikke vi har sommertid og den slags mm. mærkværdigheder. Men øh, hvis vi siger det om vinteren, hvor vi har normal tid, så vil man være født kl. 12 midnat, ja. solen står lige der. Solen står lige neden under jorden. Ja. Og det er ligesom, man skal, man skal, man skal være hjemme. Altså solen i fjerdehuset, man er måske lidt mere domestik, har jeg lyst til at sige. Altså, yeah. Der er det de her krabsekvaliteter. Det er også mm. krabsen i urhovedskobet, der yeah. styrer det her fjerde hus og månen. Yeah. Og månen, lige præcis. Yeah. Det, vi knytter os til, det er, hvor vi, hvor vi øh, lader vores rødder vokse ud ikke? Og, og forbinder os med noget. 
og finder vores tryghed. Det er også nede i det her fjerde hus. Og det er det mørkeste sted, ja. Mm. Det er midnat. Det er, hvor vi ligesom er allermest inde, inde i os selv på en eller anden måde. Ja, allermest indadvendte. Ja. Hvad, hvad hvis man har Mars i fjerde hus? <laughs> Jamen, så har man brug for at være aktiv. Ikke? Så er det vigtigt, at der sker noget. Så, så har man typisk en masse byggeprojekter derhjemme, øh, eller man øh, øh, dyrker karate derhjemme, eller et eller andet øh, sportsgren. Noget, noget, hvor man virkelig kan bruge sig selv. Det kan også godt betyde, at der er ufred i hjemmet. Ikke? Og familien er sådan nogen, der altid skal konkurrere, eller slås, eller, eller på en eller anden måde er lidt hårdere over for hinanden. Ikke? At man, øh, man kæmper om pladsen på en eller anden måde. Ikke? Eller igen, der er også et behov for at bestemme sig. Jeg vil. Det er mit hjem, så jeg gør lige præcis, hvad jeg vil. Øh, og så indretter det på den måde, jeg nu har lyst til. Ikke? Det behøver ikke være et pænt hjem med Mars, bare en bar pære ned fra loftet og, og noget praktisk værktøj, ja, så fungerer man. Vi kan ikke lade det dvæle for længe. Nej. Men Venus så på, i fjerde hus, det vil måske, så vil man nu lidt mere om sit hjem og Jamen, gøre det helt pænt. klart, så skal det være æstetisk og pænt og fredeligt. Og, have, have, og, og, og man har typisk også nogle gode, øh, en god tilknytning til sin familie. Jeg kommer lige til at tænke på en gammel dame, jeg kendte. Hun havde Venus og Neptun der, og hendes historie om hendes idylliske familie det var helt utrolig. Især når man kendte familien og vidste, at det var, at hun ligesom, jeg vil sige, ikke sige, det var løgn, men hun bildte sig selv en masse ind. Hun ville kun se det gennem de her lyserøde briller. Hun ville ikke se alle de problemer, der egentlig også var der. Så det kan Venus og Neptun, de kan også dække over og ligesom putte glasur på lavkagen, så, man, så det ser pænere ud, end det egentlig er. Og der er vi jo faktisk lidt tilbage til det her med, det kan jo være, at hun havde nogle søskende, og de sådan, yeah. hvad snakker du om? Vi havde et forfærdeligt yeah. barndomshjem, og det vil man kunne se, at det er det, de siger i deres yeah. husgruppe. Selvom de kommer fra præcis det samme hjem, så mm. har de forskellige for- fortællinger og forskellige syn på, yeah. hvad det egentlig var for et barndomshjem, de kom fra. Ja, yeah. og man knytter sig jo også forskelligt til forældrene. Ikke? Der er nogen, der, hvor den ene søskende knytter sig til far, så knytter den anden sig til mor. Eller man knytter sig til en side af far eller en side af mor, som de andre ikke gør. Altså, man kan have nogle fælles interesser, eller man kan lide at bage kage sammen, og, og det kan de andre ikke. Altså, så man, det er nogle forskellige ting, man ligesom trækker ud af sine forældre. Men har man ensartet fjerde hus, måne eller krabseplaneter, så er det klart, så har man en mere samstemmende oplevelse af, af barndomshjemmet og, og forældrene. Mm. Og, det, og igen, tegnene har jo selvfølgelig også en indflydelse. Mm. Ligesom jeg har talt om flere gange med, der er en der er nogle ascendanter, der er mere almindelige, hvis man er født på vores bredegrad end andre. Er der så egentlig ikke også det med... Altså, nej, nej, det er der ikke med fjerde hus. Nej, ikke med fjerde hus, fordi det er en, det er en anden øh, øh, målestok. Så, okay. det, øh, så der kan det være alt? Der kan det være alt, ja, fuldstændig. Og det bevæger sig. Det er den, man bruger øh, IC og den modsatte ende, MC, det er den, man bruger som tidsmåler, fordi den går meget øh, nøjagtigt frem. Ikke? På fire minutter har den flyttet sig en grad, mens ascendanten, den ved man ikke, om det kun går... 40 buminutter, eller om den går 3 grader, så den svinger meget mere. Men MC og IC i fjerde hus her øh, står meget stabilt og går frem med en helt bestemt nøjagtig hastighed. Okay, lidt teknisk, men, men ikke mm. desto mindre. Nu er det sagt. Nu ved vi mm. det. Hvad så, hvis man har fjerde husbids i vandmanden? Og vandmanden var jo det her tegn, som er måske lidt mere øh, frihedsbetonet og lidt mm. mere sådan, der er ikke nogen, der putte mig ned i en boks. Mm. Og jeg er altså ikke en jeg, jeg er altså ikke på den der måde, som I tror, jeg er. <laughs> ja. Altså, øh, der er mange, der er opvokset i kollektiver, når de har vandmand på fjerde hus. Det vil sige, der er mange, 
der er alle vennerne på en eller anden måde, der, der er fælles om det. Og nogle gange ser man også adoption, at man er adopteret, hvis man har vandmanden på øh, fjerdehusbids. Mm. Eller Uranus i fjerdehus, som hersker over vandmanden. Så det kan også være et tegn. Men det kan også bare i godsøjne være, at man har en masse frihed. Vi har også det der, man i hvert fald i gamle dage kaldte nøglebørn. At når forældrene er ude og arbejder, man kommer hjem fra skole, så er der ikke nogen. Så har man bare en nøgle. Så det giver både en frihed, men måske også en, at man... Man er bare sig selv og er tvunget til at være selvstændig fra, fra ganske tidlig af. Og stenbukken i fjerdehus, eller fjerdehusbis i stenbukken? Ja, så det er mere traditionelt familieforhold, ikke? Ja. men måske også mere hvad skal man sige, vanskeligt. Ikke? Ja. At man, øh, der, er et, hvad skal man sige, der er et stærkere hierarki, ikke? det er far, der bestemmer. Eller... Det er også det, jeg tænker, at den er egentlig ret anderledes for vandmand. Der kunne jeg ja. også godt forestille mig, hey, der er regler. Hey, vi spiser klokken ja. 6, og du skal ja. vaske hænder og sidde pænt. Ja, lige præcis. Hvor vandmand, vandmand, det kunne godt være sådan, nå, jeg ved ikke lige, hvad til ja, ja, at spise. Ja, skal vi have aftensmad? Ja, lige præcis. Skal bare pizza. Ja. Hvor, hvor at stenbukken, den vil nok ikke have købe pizza nej, det, hver aften. Nej, det, der skal virkelig være noget orden i det. Ikke? Ja. Og man kan også sige, at det er også vores bolig, hvor ser den ud, og det er klart, at med Stenbunken på fjerdehus er det typisk, man har kolde boliger eller små boliger, kommer fra små øh, barndomsvilkår, eller, man har, eller det er sten, sten er også knyttet til stenbunken, så det skal sådan set godt være et, et slot, et gammelt slot, ikke? noget der er gammelt øh, er knyttet til stenbunken, og det vil ligesom følge en på en eller anden måde at man har de her stenbukke-kvaliteter i sine boliger. Ikke? Mm. Men det kan også være positivt. Helt klart positivt. Ikke? Også at man, man bor måske meget alene. Det er også stenbunken. Den kan godt lide at have fred og ro, og at der ikke sker så meget. Og er mere tryghedssøgende. Vandmand den vil typisk have en bolig, som er, er højt oppe. For eksempel det er et lufthavn. Den kan godt lide at have udsyn på en eller anden måde. Eller meget teknisk. Bolig, altså moderne, fremtidssikret på en eller anden måde, eller kollektiver, som sagt, at der må gerne være nogle venner og nogen, man kan dele nogle fælles interesser med. Hvad hvis man har... Jeg fortsætter bare med... Jeg, min hjerne, den kører bare. Fordi jeg tænker sådan, det er jo virkelig... Det kan jo virkelig være meget forskelligt. Mm. Men måske kan, altså for eksempel taler vi om det her med stenbukken. I, hvis man nu har øh, fjerdehusbids i stenbukken, yeah. det kan måske ligne lidt som hvis man nu har Saturn tæt på uh-huh. fjerdehus. Yeah. Så på den måde kan, kan man for eksempel med søskende imellem, at selvom den ene måske har øh, fjerdehusbids i stenbuk, og den anden søskende har fjerdehusbids i vandmand, og man er bare sådan, hvad? Okay, så jeg er vokset op i et stenhus, og du er vokset op i et højhus. Det hænger ja. ikke sammen. Mm. Men så kan det være, at der er nogle planeter, som ligesom får det mm. til at, at hænge sammen. Ja, lige præcis. Og også, der er jo, som jeg siger, der er mange, der er mange muligheder, ikke? så det er ikke kun af stenhus og koldt hus og lille hus og gammelt hus. Mm. Altså, så så der, der er mange varianter af, de, af tegnene, hvordan, de, hvordan deres boliger for eksempel ser ud. Og så ja, hvis der er planeter i huset, så så kommer der endnu flere faktorer til. Men, og vi skal også have herskeren over husspidsen. Øh, ja, og se, hvor med, den er, hvor er den henne, og hvad laver ja, den. Lige præcis. Ja. Så der, det er lidt mere kompliceret, så man skal ikke, hvis man er sådan, what, det passer overhovedet ikke med min familiebaggrund, mm. eller sådan som jeg ser med familie, så er det sådan, nej, men det er, fordi der er så mange flere aspekter til det. Og hvis man nu virkelig er interesseret i, sådan, hey, jeg vil gerne forstå mig selv, jeg vil gerne forstå mit ophav, ophav så vil jeg anbefale, at man går til en astrolog mm. og får klarlagt det. Mm. det. Det kan virkelig noget. Ja, det kan det. 
Men øh, det var simpelthen alt for fjerde hus. Mm-hmm. Vi lyttes ved igen om en uge. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.